0: А что, если настоящий дизайнер пройдет настоящее собеседование в эфире нашего подкаста? Насколько я смогу все-таки выбить middle уровень прямо сейчас?
1: Подскажи, пожалуйста, какой у тебя уровень разговорного английского?
0: How Google Corporation works really
1: Если у тебя сейчас понимание, какая сумма была бы тебе интересна?
0: На данный момент в компании у меня зарплата
2: а сколько людей тебе нужно было бы для количественных данных? А как применима воронка к вашему сайту, который вот вы сейчас делаете? Could you please tell me about the latest design book you've read? Ну окей, а представь, как бы, если вдруг ты завтра сляжешь свой, не дай бог, с температурой.
0: Ну все, я на больничном, у него другого дизайнера нету. Вся
2: работа встала.
0: Я тут, наверное, с тобой немножко не соглашусь.
2: В общем, попробую быть прямолинейнее. Если этого нету, опять же, не миду.
0: Всем привет, на связи Юлия Навацкая, эксперимент дизайнер ВПАМ и ведущая дизайн подкаста Сегодня у нас необычный выпуск, нам предстоит эксперимент. Мы решили проверить, а что если настоящий дизайнер пройдет настоящее собеседование в эфире нашего подкаста. Естественно, желающих на роль дизайнера было немного, поэтому эту роль забрала на себя я. Но, тем не менее, план таков. Сегодня мы продемонстрируем как проходит собеседование в компанию IPAM. У нас будет две части собеседования. Первая часть с рекрутером и вторая часть техническое интервью с супер крутым скиллованным дизайнером.
1: Юля, привет! Привет, Юля, привет!
0: Помогать сегодня в этом выпуске мне будет два эксперта. Владислава, которая является рекрутером в компании IPAM и собеседует Experience дизайнеров А также в роли эксперта, который проводит техническое интервью, будет Андрей Мартинович, Principal Experience дизайнер, который как раз таки часто занимается тем, что участвует в собеседованиях технических интервью с потенциальными кандидатами на разные позиции в дизайне. Естественный и важный контекст, который нужно подчеркнуть, я перемещаюсь во времени в ноябрь, в тот момент, когда я только закончила дизайн-спот-скул, в тот момент у меня было определенное количество навыков и проектов, о которых я могу сегодня в подкасте спокойно говорить, поэтому посмотрим на тот уровень, когда меня взяли в компанию junior дизайнером насколько я смогу все-таки выбить middle уровень прямо сейчас и запудрить немножко голову нашему эксперту. Возможно, у меня получится это сделать и каким-то образом продемонстрировать с помощью тех технических, теоретических навыков, которые у меня есть, что я могу претендовать на эту роль. В этом подкасте мы совместили эксперименты и комментарии наших экспертов. Так вы будете слышать по очереди кусочки диалога в интервью, а дальше кусочки разбора. Если наши голоса звучат на фоне музыки, значит, эта часть с комментариями ведущих. Ну что, я сейчас выдыхаю и отправляемся в этот путь, потому что и я безумно волнуюсь, и уверена, такой личный процесс и вам волнительно будет служить. Юля, привет. Привет.
1: Договались с тобой созвониться, познакомиться. Я хотела бы задать тебе пару вопросов, чтобы узнать подробнее про твой опыт, про твои ожидания от новой работы, какие у тебя ожидания от нового проекта, в целом от компании, и чуть подробнее узнать про твои активности на проекте и так далее. Хорошо, давай. В первую очередь, конечно, хотелось бы познакомиться с кандидатом, узнать, кто он, что он, какой у него есть опыт, насколько этот опыт мачится с нашими ожиданиями от кандидата. Послушать, как он говорит, что он говорит, как он понимает то, что он делает. Мне интересно, почему человек пришел в дизайн, чем интересен ему дизайн. То есть мне вот интересно, как дизайнер может себя презентовать. Первый вопрос, который я хотела бы тебе задать Это почему ты решила перейти в дизайн Вижу, до этого у тебя был опыт на радио И почему выбор был именно на UX, UI дизайн
0: Все произошло Как-то, я бы сказала, не незапланированно У меня был долгий период, когда я, в принципе, искала себя Чем мне интересно заниматься И в какой-то момент я пошла на курсы Графического дизайна и потом UX, UI дизайна Но это было спонтанное такое, судьбоносное Мне кажется, решение просто потому, что Мне стало интересно До этого у меня, кроме радио, был бэкграунд Руководство небольшой компании Я обучала людей в ивент сфере, я много лидала команд, и ну мне не хватало вот какого-то такого еще, скажем, бизнес-мышления, а в ux дизайне все-таки сочетается дизайн, то есть какие-то задачи дизайнерские, проектирование, но в том числе и немножко маркетинга, немножко бизнеса, потому что дизайнер, он такой адвокат пользователя, но при этом помогает и бизнесу, вот это мне понравилось, то, что позволяет э, эта сфера развиваться немножко глубже, не только вот в одном узком направлении. Круто.
1: Как ты сама считаешь, какие навыки, приобретенные за время работы на радио, помогли тебе вот именно так более плавно зайти в дизайн?
0: Если честно, ну, мне кажется, в первую очередь мне помогло то, что я достаточно неплохо умею как-то объяснять свои решения, структурировать мысли. Но ну, я думаю, что, в принципе, даже не радио-бэкграунд, а вот вообще весь бэкграунд, который у меня есть, такой рабочий, он где-то по кусочкам помогает. То есть дальше там при общении с командой тоже мне помогает то, что у меня есть там психологическое образование, я достаточно неплохо могу пообщаться с людьми, не там впадать в какие какие-то безрабочие состояния, когда там какое-то мое решение не подходит, потому что я понимаю, что есть там, ограничения определенные, могут быть временные ограничения, денежные, и тогда моя задача как бы, в этих ограничениях все-таки выстроить какой-то ну, свой адекватный подход, чтобы там, мой дизайн он со всех сторон был удобен, а не только с какой-то одной. Ну, наверное, вот так.
1: Расскажи тогда про свою текущую ситуацию сейчас, почему меняешь работу, какие ожидания от нового проекта, от новой компании, куда хотелось бы дальше расти, развиваться есть ли кандидат дизайнер ищет активно работу. Мне интересно понимать вообще его текущую ситуацию, почему он меняет работу, какая для этого есть причина, плюс тоже важно понимать, какая есть мотивация да, у этого человека, куда бы ему хотелось расти, развиваться, потому что мы приветствуем дизайнеров, которые непосредственно готовы постоянно развиваться, постоянно изучать что-то новое, расти, поэтому в первую очередь хотелось бы видеть горящие глаза у дизайнера, которые понимают, что еще очень много всего предстоит ему узнать и вырасти в такой опытной команде ребят.
0: Я вот прошла дизайн Spot School закончила менторинг-программу, и у меня было целенаправленное желание именно прийти в ИПАМ. Ну, у меня много друзей здесь работает в этой компании, там знакомых в разных, скажем так, профессиях. Ну, не знаю, почему-то у меня есть какое-то изначально, ну, такое вот отношение, что ИПАМ классная компания, и мне бы хотелось в ней поработать.
1: Понятно. Хорошо. Ты сказала про дизайн спот школ. Подскажи, пожалуйста, сколько этапов школ ты прошла?
0: Ну, два этапа Вот был первый этап практический такой Который более самостоятельный И потом я участвовала в менторинг-программе В команде Купаловского театра
1: Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, про свой текущий проект Про размер команды, какие у вас процессы на проекте Что конкретно ты делаешь, да? То есть ты больше UX, либо UI?
0: А, вообще, конечно, задачи у меня больше UI Но я все-таки всегда сама UX-задачи тоже включаю Скажем так, в свой собственный скоб задач Поскольку я один дизайнер и в компании У нас небольшая компания, 30 человек занимается компания в основном e-commerce проектами, мы работаем с платформой Манжента, а вот, то есть, ну, в основном это разные интернет-магазины. Сейчас моя задача максимально широко презентовать то, что мы можем, рассказать клиентам, в чем именно наши сильные стороны, почему они получат выгоды именно от сотрудничества с нашей компанией через веб-сайт, ну, и дать там удобный флоу для оставления заявки клиентов, чтобы они могли посмотреть портфолио и опять-таки оставить заявку. Ну, я бы сказала, комплексно все идет, потому что я с разработчиком общаюсь напрямую, с отделом маркетинга напрямую, с селл с отделом, который тоже заинтересован в том, чтобы сайт продавал. Ну, в общем, такая у нас командная работа.
1: Хорошо, ты ответила на самом деле на следующий мой вопрос, да, как тесно ты работаешь с командой разработки, бизнес-аналитиками. Хорошо, этот вопрос покрыли. А вот те вопросы, которые ты задавала по поводу моего текущего опыта? На самом деле это хороший вопрос, который раскрывает все поинты, которые я сразу хочу у себя обозначить, сопоставить с теми процессами, которые есть у нас в компании. То есть я понимаю размер команды, в которой работает это дизайнер. Это один дизайнер, например, на проекте, который тащит все, либо это дизайнер, который работает непосредственно в большой команде, имеет опыт работы да, с другими дизайнерами. То есть это как бы важно. Получая ответы на вопросы, я в своей голове могу сопоставить, насколько это кандидата, его опыт мочится с тем, чем ему предстоит заниматься в и в каком формате работать в ИПАМ. Но
0: правильно я понимаю, что мой ответ он не влияет на то, позовут меня дальше или нет, или все-таки ты отсеиваешь на этом вопросе кого-то? То есть условно я сказала, что я там одинокий волк и все, значит я для ИПАМа не подхожу?
1: Нет, я никого не отсеиваю, я собираю информацию про кандидата, про его опыт, я презентую ребятам непосредственно для прескрининга. и на этом этапе ребята принимают решение о том, готовы ли мы общаться. Кандидат имеет какую-то информацию про него до момента технического интервью. Подскажи, пожалуйста, какой у тебя уровень разговорного английского, да?
0: Те маленькие задачи, которые я для наших клиентов выполняю, мы обсуждали на английском, но это чаще всего было в переписке. Вот поэтому, в принципе, для переписки мой уровень точно достаточный. Я видела, что люди меня понимают. Разговорный уровень у меня на данный момент, мне кажется, B1+, потому что я учусь на уровне B2, то есть сейчас прохожу курсы на этом уровне, но я его еще не закончила. Есть языковой барьер, естественно, потому что я не так часто общаюсь с native-спикерами. Я думаю, что когда это будет... Входить в скоп моих задач, то там спустя какое-то время появится привычка общаться на английском с клиентами, и эта проблема исчезнет.
1: Хорошо, может быть, тогда поговорим немного по-английски буквально. Парочку несложных вопросов попробуем. work remotely at the moment or do you attend the office?
0: Yes, I'm working remotely now because uh, coronavirus. <laughs> I think uh, it's ordinary situation and uh, it's more comfortable for me because it's uh, safe my time. I don't like spending time for a road to the office. Хорошо, но я понимаю, что вот про английский тоже всегда речь заходит в любом интервью с рекрутером И даже вот эта
1: фишечка перейти на английский» такая неожиданная, она тоже всегда происходит, и зачем? Да, по поводу английского я всегда задаю вопрос на английском, мы его проверяем Зачастую бывает так, что у кандидата есть хороший письма на английский, который вполне хватало для работы, для общения с тем же заказчиком да, в переписке Но наши дизайнеры, они напрямую работают с клиентом, плюс это может быть распределенная команда из других локаций с которой тоже нужно общаться Поэтому мы рассматриваем ребят с английским от B1 Поэтому английским мы спрашиваем всегда
0: Ну я вот сегодня, когда разговаривала с тобой на английском Я, конечно, сразу от волнения позабывала половину слов Ну серьезного уровня, когда там кроме комфорта было еще что-то знаешь Точно так же и по конструкциям грамматическим Я тоже там present simple, past simple Ну то есть что-то самое простое Потому что это автоматически ну первое, что приходит в голову
1: Насколько ты на это обращаешь внимание? Я бы сказала, что я не сильно придираюсь к грамматике Романтики абсолютно, если ты не теряешься, если ты, в принципе, уверенно себя чувствуешь, то есть ты сходу можешь перейти на английский, и для тебя не составит это труда. Я отмечаю для себя, что твоего текущего уровня разговорного достаточно, оно есть куда расти. В любом случае, на техническом интервью ребята также спросят по поводу английского языка, они также зададут пару вопросов на английском, возможно, более таких технических. Английский язык важен. Вопрос по поводу твоих зарплатных пожеланий, да? Если у тебя сейчас понимание, какая сумма была бы тебе интересна для перехода?
0: Ну, для меня это не приоритетно, то есть там увеличить сумму зарплаты, которую у меня есть сейчас. То есть мне главное, чтобы мой комфортный уровень жизни сохранился, хотя бы на том же уровне, на котором он есть. То есть на данный момент в компании у меня зарплата. Ну, как бы она меня в принципе устраивает. То есть, если, конечно, там, не знаю, в Вепам я был выше порядок цен, там, или как-то я пройду на какой-то уровень, который предлагает большую зарплату, я буду только рада. Но меньшую, наверное, не хотелось бы. Но опять-таки, мне бы не хотелось, чтобы это стало каким-то камнем преткновения. Я заинтересована именно прийти в Вепам, потому что хотелось бы получить комьюнити возможность учиться, развиваться. Для меня это ценно. Поэтому, если вдруг моя позиция предполагает меньшую зарплату, ну я готова услышать хотя бы это предложение.
1: Хорошо, я услышу от тебя. Думаю, что более детально можно обсудить уже непосредственно после технического интервью, да, то есть после фидбэка от ребят.
0: Ну, вот этот вопрос про зарплату, он ставит Всех в неловкое положение Я каждый раз его жду с замиранием сердца и, Ну, не знаю, как на него ответить Раньше я слышала такую мысль, что Кажешь, что меньше готово рассмотреть Тебе по-любому предложат меньше, так это?
1: На самом деле, мне важно просто услышать ожидания кандидата, да, где-то себе отметить Это никоим образом не влияет На то, пропуская кандидата дальше На этап скрининга портфолио или нет В любом случае, после технического интервью Будет понятно, на какой уровень мочится кандидат И насколько его зарплатная позиция желание соответствует тому уровню на котором прошел здесь можно обозначить свои действительно пожелания какая сумма была бы вам комфортно юля сейчас у тебя есть возможность задать мне вопрос что тебя интересует про ЕПАМ, про команду, про дизайнеров? Спрашивай.
0: Ну, наверное, то, что мне было бы интересно узнать, это как строится работа именно дизайнера внутри команды, как подбирается проект, насколько там много обычно дизайнеров на проекте и как между ними строится коммуникация.
1: Проект подбирается дизайнеру а уже по выход в ЕПАМ, Сначала готовится непосредственно портфолио в нашем японском стиле. Затем происходит э, подбор проекта, исходя из технического фидбэка, из уровня английского языка. Учитываются твои пожелания, да, то есть по тому, куда бы дальше тебе хотелось э, развиваться, в чем расти, в чем прокачаться, в каких скиллах. И, соответственно, проходят этапы проектного интервью. И затем, если твой опыт подходит и тебе нравится проект, то бинго!
0: Угу, супер, спасибо большое, я все поняла.
1: А, Юля, твое портфолио, резюме и всю информацию я передам ребятам на прескрин. Буквально пару дней мне нужно, то, чтобы получить от них фидбэк. Если все окей, если нравится портфолио, в целом интересен опыт, мы зовем тебя на техническое интервью.
0: Угу, хорошо, я поняла. А если нет, то будет ли какой-то звонок с тем, что
1: нет? А, да, конечно, я вернусь к тебе с обратной связью, плюс небольшой фидбэк от ребят по поводу, допустим, портфолио. да, То есть, что хотела бы видеть в следующий раз, либо чего не хватило в этот раз, чтобы общаться, познакомиться с ребятами. Здорово. Я желаю тебе хорошего дня, будем на связи. Пока. Пока.
0: Окей, ну что, все, <смех> Влада, выдыхаем. А, наш эксперимент закончился. Честно говоря, это не первый мой созвон с рекрутером, но все равно я как в первый раз волновалась, не знаю, насколько это было слышно.
1: Нет, на самом деле все было неплохо. Слышала, что была такая небольшая нервозность, но в целом ты показал себя на отлично. Молодец. Окей, ну давай тогда начнем с обсуждения
0: того, как это было, с вот как раз-таки этой атмосферы. Когда кандидат ну волнуется по телефону, насколько это критично, насколько ты там все помечаешь, что
1: нервный человек, не берем. На самом деле здесь зависит от уровня кандидата. Мы не работаем с ребятами уровня джуниора. По большей части это ребята самостоятельные, поэтому они не теряются при разговоре с рекрутером, тем более они понятно вопросы, которые им будут задавать ничего нового для себя, они не ожидают услышать.
0: То есть чаще всего, вот так как я, немножко не волнуюсь.
1: Да, наоборот, особенно многие дизайнеры, которые имеют за плечами хороший интересный опыт, они любят общаться, они любят рассказывать про свой опыт. Поэтому здесь очень мало у меня было кандидатов, которые действительно как-то себя чувствовали некомфортно при звонке и терялись. Просто я могу себе где-то это отметить для того, чтобы сориентировать ребят, которые будут проводить с ним техническое интервью и предупредить об этой особенности.
0: Ну, в общем, в любом случае, я так понимаю, что задача моя на интервью с рекрутером – не растеряться и что-то ответить по логике того, что
1: спросили. Задача – не растеряться.
0: Супер, хорошо. Мне, конечно, не знаю. Интересно узнать, где я плохо ответила. Ну, знаешь, так может быть, нельзя сказать там плохо, хорошо? Ну, хотя бы примерно. Вот где ты считаешь, что можно было
1: лучше? И как тогда лучше? Я не оцениваю, да, плохо, хорошо. Но в целом ты действительно хорошо ответила. Тебе было, что ответить. Ты находила в ответе на вопросы, ты не терялась. Тебе действительно есть, что рассказать. И понимаешь, что ты говоришь, это важно, да? Первый раз не сплоховать, действительно продемонстрировать свои навыки презентации.
0: Ну я прям выдохнула. Окей, супер, спасибо большое за информацию. Давай тогда попробуем разобраться с таким еще одним моим волнением, когда я прохожу любые интервью. У меня нету какого-то стопа, то есть я всегда говорю, знаешь, то, что у меня на душе, в голове, то я и произношу. А если вообще какие-то, не знаю, темы и вопросы, которые не стоит обсуждать на интервью. Вот в этом месте быть чуть-чуть там хитрее и все таки не выносить все, что в голове
1: вслух. На самом деле наверное не стоит говорить что-то плохое про прошлых руководителей, да, либо про коллег, с которыми ты работал. Это в принципе и не очень интересно, да, с точки зрения того, чего бы мне хотелось услышать. И возможно это где-то меня немного смутит. Это для меня такой некий red flag.
0: Но ну, тогда я выдыхаю, потому что видимо в этом месте я не попала в прессак. Ну правда мне повезло, у меня всегда отношения складывались с коллегами хорошо. Ну, тогда буду готовиться к технической части, потому что в этом формате интервью у меня вообще нету никакого опыта, поэтому я думаю, что эта часть эксперимента будет для меня еще более волнительной. А тебе, Влад, спасибо большое за твои ценные советы и за то, что все-таки приоткрыла завесу, а что же там происходит за пределами этого звонка.
1: Юль, тебе тоже большое спасибо, да, желаю удачи. Андрей спросит по полной. Я думаю, что
0: основные мифы и страхи сегодня в моей душе точно развеялись, надеюсь, что и вам станет легче в будущем проходить интервью по телефону или лично тет а -тет с рекрутером, Понимаю, что ваша основная задача просто спокойно презентовать себя, искренне рассказать про свой опыт, показать, что вы позитивный, смелый, открытый человек с критическим мышлением. Наверное, не стоит заучивать какие-то фразы про себя и готовить складный текст, который ты будешь произносить в формате диалога, это невозможно, и эта заученность, она будет видна, но вот как раз таки Тренировать свои навыки общения грамотной, лаконичной, спокойной, плавные речи точно стоит, и если эти навыки у вас есть, то они вам помогут пройти любое интервью, просто потому что это интервью подразумевает спокойную беседу тет-а-тет. -а -тет.
2: Привет, Юля. Привет. Спасибо, что пришла на это интервью.
0: В этом подкасте мы совместили эксперименты и комментарии наших экспертов. Так вы будете слышать по очереди кусочки диалога в интервью, а дальше кусочки разбора. Если наши голоса звучат на фоне музыки, значит эта часть с комментариями ведущих.
2: Это техническое интервью. Я здесь для того, чтобы просто оценить, насколько мы с тобой говорим на одном языке, понимаем профессию одинаково и примерно сходимся в понимании того, на каком уровне ты готова начать работу в нашей компании. На этой сессии не будет приниматься никаких решений, я никак не оцениваю тебя как кандидата, я просто задаю какие-то вопросы и дальше после сессии я буду делиться своим фидбэком с Talent командой, чтобы они дальше помогали уже делать какие-то либо предложения тебе, либо тестовое задание, как вариант, который тоже у нас бывает. Эм, насколько тебе это подходит?
0: Супер, немножко стало спокойнее. Хорошо,
2: класс. Ну, обычно такая сессия стартует с вопроса к тебе, чтобы ты немножко рассказала в двух словах о себе У меня есть минимальная информация от девушек, с которыми ты общалась Но хотелось бы услышать от тебя, как ты попала в профессию, чем занимаешься сейчас Как ты понимаешь свою роль как дизайнера, над чем сейчас работаешь и вот это
0: вот все Так, в профессию я попала полтора года назад, попала случайным образом Ну, в общем, это было спонтанное решение пойти на курсы и просто как-то стало очень интересно Сейчас я работаю в небольшой компании, мы занимаемся в основном e-commerce Проектами. Компания работает на аутсорсе с клиентами, которым нужна помощь в создании интернет-магазина на платформе Magento. Ну и чаще всего моя роль заключается сейчас в том, что я работаю непосредственно на свою компанию, создаю сайт для своей компании, и меньшая часть моего времени уходит на работу с клиентами непосредственно уже там решение каких-то их задач
2: сразу же может быть такой звоночек когда кандидат услышав там начало этого вопроса как вы пришли в профессию и типа почему вы дизайнер человек иногда начинает рассказывать свой опыт с детского сада о том как он там хорошо рисовал кляксы на бумаге это не то чтобы звоночек что человек неадекватный но когда у тебя мало времени и ты хочешь произвести какое-то впечатление ну рассказывай не то что интересно тебе а то что интересно тем кто тебя слушает да это первые несколько минут знакомства это просто попытка услышать способ мышления человека после этого идет какой-то легкий проход по вещам типа там дизайн-процесс и его отдельные этапы. А можешь рассказать немножко за полтора года, в каких вещах удалось поучаствовать вот в мире дизайна вот на предыдущем месте работы и как сейчас выглядит твой рабочий день, каким образом... Ты понимаешь, что нужно сегодня нужно делать И какого рода эта задача Это просто подумать, ресерч или что-то
0: такое Я одна дизайнер в компании Компания небольшая, 30 человек Основной вот мой проект это сайт, который мы создаем для нашей компании Там у меня есть командные дейли-созвоны По тому, куда мы движемся Но именно свои дизайн-процессы я выстраиваю сама То есть по факту у нас есть утром созвон Мы смотрим, что я успела по макетам сделать Что успел маркетолог по текстам написать Ну и мы как-то это все алайним друг с другом Потому что еще и сейлс-менеджер тоже присутствует Которые там, свои задачи видят в сайте А что касается каких-то таких задач, которые я сама стараюсь для себя внедрять То есть это что касается каких-то исследований Я проводила на этапе начальной работы с сайтом Конкурентный анализ, например Старалась фидбэк от пользователей собрать Попросила контакты наших клиентов, чтобы с ними как-то вообще пообщаться Что им было важно при выборе компании и так далее Я эти задачи для себя расписываю как свой собственный интерес И дальше уже, когда время есть, ими занимаюсь Если нет времени в рабочее, приходится немножко в нерабочее
2: на сегодняшний день дизайн-процесс, каждый пытается изобрести свой, но в целом любой, который воспроизведет кандидат, потому что он знаком с тем, что это существует, это уже засчитано. Ну, что он понимает примерно, что процесс нужен, Важен и его стоит придерживаться, потому что это там способ вырулить на какой-то нормальный результат После того, как мы поняли, что кандидат знает, что такое дизайн-процесс Понимает, что для UX-профессии это, в общем-то, одна из ключевых вещей, которые продаются клиенту Дальше мы пытаемся ковыряться в отдельных фазах То есть все начинается, там, конечно же, с попытки понять, насколько он может понимать проблему И владеет инструментами для ее понимания А был ли у вас опыт в Discovery и какой? У меня немножко сложности были с знакомством с твоим портфолио. То есть из того, что ты рассказываешь, кажется, что у тебя, в общем-то, как будто бы один проект.
0: Ну, это потому что, да, я сейчас говорю именно про основной проект, который много времени занимает. В целом, естественно, в портфолио у меня много есть учебных проектов.
2: Как раз-таки Купаловский я вижу, и поскольку это учебная работа в дизайн школе и там это действительно командная работа, а как вы распределяли между собой обязанности, полномочия, задания? Ну, потому что ты понимаешь, Купаловский бай, как студенческую работу в портфолио положили себе все. Ну
0: смотри, я даже в рамках портфолио постаралась обозначить Какая моя ключевая роль была Первая половина работы над проектом Я в нее была такой активный участник И драйвер проекта включена Потом чуть-чуть роли сместились Когда мы перешли к визуалу То тут моя коллега Ну у нас такой был типа мини-тендер визуальных проектов И тут моя коллега этот тендер выиграла И дальше мы уже работали с ней как следом Она создавала дизайн-систему А мы уже в рамках ее концепта Старались, чтобы все получилось по ее задумке Поэтому моя роль, наверное, она была активная Сразу на первом этапе Когда мы узнавали от менторов какую-то информацию получали Теоретическую базу, то я предлагала Какие-то варианты, исходя из там, своего Небольшого опыта, как я вижу именно нашу работу В рамках этого проекта, что мы можем Из реальных методов исследования взять Почему я именно это предлагаю взять Потому что ну, у меня есть некое видение бизнеса Я в прошлом имела опыт руководства там, Небольшой компанией И поэтому подбор там, тех методов, которые мы используем Их предлагала я, ну и дальше мы уже Естественно распределяли как-то поровну эти роли Кто что будет выполнять
2: Ну класс, а как раз таки вот сорвался из-за вопроса Что это фактически был твой первый Первый опыт работы в дизайн-команде Что было самое сложное?
0: То, что я вначале драйвела процессы Это как бы так случайно получилось знаешь, Не было такого, а давайте назначим Юлю Так получилось, потому что я сразу была заряжена Очень активно работать И потом для меня пришло сознание, что вроде как роли уже распределились И какая-то ответственность на мне То есть, наверное, мне сложно было ну дальше выдержать То есть я так не ожидала, что настолько там Сразу активно вот в этот проект вникну
2: А приходилось спорить или решать какие-то конфликты?
0: Да, да Но это для меня не очень сложно Потому что я уже как модератор некоторых процессов раньше в других сферах работала в ивэн сфере мне кажется люди даже более эмоциональные иногда поэтому спорили но ну, потому что всем было важно сделать круто а для меня это самое главное даже если это в споре родится истина пускай главное чтобы она родилась
2: давайте чуть -чуть перейдем процессной части. Вот сейчас те вещи, которые вы делаете у тебя в агентстве, как эти задачи вы отслеживаете? То есть пользуетесь ли вы какой-то таск-трекинг-системой, либо вы где-то что-то записываете? Пытаетесь ли вы как-то организовать дизайн-работу?
0: Как я уже говорила, дизайн-работу свою организую я сама, поэтому у меня есть свое собственное предложение, которым я в личной жизни им пользуюсь, Туду лист просто, я туда же и записываю рабочие задачи. У меня там есть раздельные списки для работы, для жизни, там для всего, поэтому я сама это мониторю, никто меня не контролирует. Ну, Моя задача Сделать то, что меня попросили. Я истимирую только какие-то более глобальные вещи. Там мне говорят, когда ты подготовишь дизайн вот этого раздела. Я говорю через две недели. Ты
2: всегда укладываешься?
0: Ну да. Я всегда запасом эстимирую, поэтому, как бы
2: тебе приходилось эстимировать более детально какие-то большие проекты?
0: Нет, большие проекты нет, потому что я в больших проектах не работала. А
2: если вот дизайн задача длинная, да, то есть она занимает какое-то время, и у нее есть несколько итераций обсуждения там со стейкхолдерами, вот это как-то записывается где-то.
0: Если это большой проект, то невозможно стимировать до самой финальной стадии, поэтому чаще всего разбивается по каким-то блокам, ну, условно, по фазам. И тогда в рамках одной фазы я делаю какую-то эстимацию, и дальше, например, помечала, что там по результатам, например, какого-то исследования, следующая итерация обсуждения того, сколько что там займет времени, то что может быть, например, на интервью что-то там такое. Скроется или на тестах что-то такое, вскроется там, и придется все переделывать, это естественно не предугадаешь.
2: Ну, окей, а представь, как бы если вдруг ты завтра сляжешь свой, не дай бог, с температурой вот какие-то особенности тех задач, которые ты делаешь, что не забыть, где-то поправить лейблы либо значения, это сможет другой дизайнер вместо тебя сделать завтра.
0: Смотри, если бы у меня была такая задача, чтобы другой дизайнер смог. То он бы смог Но поскольку это не моя зона ответственности сейчас Но мой руководитель понимает, что если я слягу на больничный Он мне дает больничный Поскольку я лично на него сейчас работаю там Основной проект это лично его запрос Это негласно подразумевается, что если я взяла больничный Ну все, я на больничном, у него другого дизайнера mm -hmm. нету. Вся работа встала Да, да, да
2: рассказывала про то, как в команде Design Spot ты занял какую-то лидирующую ключевую роль, но дальше по мере того, как мы разговаривали о том, как ты участвуешь в реальных проектах, поскольку ты не формализуешь, в общем-то, те задания, которые ты получаешь, не фиксируешь в каком-то достаточно подробном виде те требования, которые есть к твоему дизайну, те правки, какой-то обмен комментариями со стейк ты, в общем-то, это каким-то образом не пытаешься формализовать, то скорее всего у тебя нет опыта распределения задач другим людям. Объясняя задачу другим людям, если она никак не зафиксировано, кроме устных там каких-то описаний, то это не совсем задача проекта. В итоге там task tracking нет, распределения задач нет, решение конфликтов, когда человек не укладывается в эстимации или еще что-то такое, вряд ли. И суммарно получается потенциально возможности сделать тебя ключевым дизайнером среди нескольких других боевых дизайнеров, скорее всего, не будет. То, что не было больших команд, сразу точно говорит о том, что человек не понимает agile циклов разработки. Очень сильно удивиться словам, там, типа, эй, завтра у спринт-демо, послезавтра груминг, ё готовьте свои дизайны, будете объяснять. Если этого нет, то опять же, не мидл. Если абстрагироваться от конкретного проекта и подумать вообще, как бы, если к тебе приходит какой-то новый заказчик, даже пускай не через твою текущую фирму, а просто ты нашла его на фрилансе, условно говоря, он говорит тебе, у меня там неограниченный бюджет, неограниченный срок, мне просто надо знать, когда мы сможем что-то сделать. Предложи какой-нибудь, пожалуйста, процесс, для создания дизайна для этого продукта, то есть с чего бы ты начинала, какие вещи спрашивала бы, какие методы техники предлагала бы, и вот что-то из этого?
0: Изначально сразу, ну, это какой то киков митинг в любом случае с непосредственно заказчиком, который ко мне обращается, ну, либо там с представителями его, чтобы понять, какой запрос у клиента.
2: Ну, вот что, что бы мы спрашивали?
0: Ну, чаще всего, если я клиент, да, я хочу этот софт для чего-то. Мне тогда, как дизайнеру, важно понять для чего. Понять какие-то потребности самого вот заказчика. Дальше мне важно понять, ну, как он это видит, что там условно на стороне пользователя, какие нужды будут и проблемы закрываться, да, то есть какие-то задачи пользователя, которые в этом продукте будут тоже учитываться.
2: Давай вот эти, эти две части чуть-чуть заморозим, как бы. Для того, чтобы понимать потребности бизнеса, клиента и цели продукта, какие в теории дизайнер мог бы предложить форматы работы для того, чтобы это узнать? Может быть, из твоего опыта ты расскажешь?
0: Да, да, мы стартовали, то есть как раз-таки, ну, почему-то начало, потому что это первый был этап, то есть разобраться сначала там со стороны заказчика, что происходит, дальше а, идем в поля, то есть мы делали и Desk research, изучали, что вообще в этой теме происходит? Нет, ага. подожди.
2: Поля, поля, ну, то есть клиент-то не в поле, правильно? То есть uh -huh. клиент, который будет платить тебе деньги и хочет услышать тот процесс, по которому ты будешь идти, он сидит, вот, условно говоря, там рядом с тобой. Uh -huh или в пределах доступности. С ним какие-то есть форматы работы, чтобы узнать эти потребности?
0: Ну, так понимаешь, это как будто, как будто воп... решение спросить не подходит, я начинаю теряться. Сейчас я еще подумаю, а может быть я просто не могу там нащупать сразу, потому что я это и делала, но не понимаю пока о чем.
2: Ну, если чисто пофантазировать, то это все-таки действительно какое-то плотное общение, какое-то интервьюирование, там, subject matter. Эксперты, которые есть у бизнеса, да, то есть каких-то стейкхолдеров Их может быть не один человек, поэтому этих интервью может понадобиться достаточно много То есть это подготовка каких-то криптов, чтобы с ними общаться Потом как-то эти результаты нужно будет суммировать И в итоге у тебя же, скорее всего, будет какой-то один главный человек, и ты ему должна будешь как-то презентовать эти результаты, чтобы он согласился с тем, вот именно такие цели будет преследовать продукт или нет. То есть, ну, как бы, это воркшопы, интервью и так далее.
0: Знаешь, я поняла, в чем, в чем загвоздка, потому что у меня, да, правда, нет опыта работы, ну, в таком проекте, где прям много клиентов. То есть обычно это один человек, поэтому я с ним общаюсь, там, либо он заполняет, как я уже сказала, бриф, и я вот все эти там вопросы спрашиваю, там, задачи, какие-то примеры конкурентов, которые он для себя видит, как значимых, как он видит там со стороны пользователей какие -то проблемы. То есть я обычно с одним человеком это просто все проговариваю, дальше для себя делаю саммари и ему спрашиваю, я все правильно поняла.
2: Пошли к пользователям. Теперь как мы узнаем потребности пользователей и какие у дизайнера могут быть инструменты для этого?
0: Если говорить именно о пользователях, то это скорее всего был бы опрос, ну глубинное интервью. Возможно, если уже есть готовый продукт или там какой-то прототип продукта, я пришла в проект, который уже существует, возможно, какие-то юзер-тесты были бы. В любом случае, я всегда делаю какое-то предисследование и перед каждой итерацией там, захода к пользователю я бы подготовку скрипта делала через за, там изучение конкурентов изучение какой-то теоретической базы и каких-то косвенных исследований а потом бы уже шла напрямую к пользователям что ты уточнять окей
2: okay. ну если считать все это какой-то фазой дискавери да то есть мы выясняем какие-то потребности и так далее что могло бы быть результатом этой фазы то есть вот ты говоришь этому человеку с деньгами смотри вот я буду проводить вот это вот это вот это у меня это займет полгода и на выходе вы получите Двоеточие, что это может быть
0: чаще всего это ну хотя бы концепт возможно по каждой фазе было бы какой-то самери с результатом то есть какие-то по тому, что мы получили
2: Какие отчеты? О чем они?
0: Ну, допустим, было 10 гипотез Мы их проверили на интервью, на юзер-тестах Получили такие-то результаты Ну, то есть какие гипотезы подтвердились, какие не подтвердились
2: Ну, смотри, гипот гипотезы, по идее, ты выдвигаешь уже после того, как ты поняла Я пока же говорю про то, вот именно как результат анализа того, как есть В общем, попробую быть прямолинейнее Персоны, приходилось ли когда-нибудь создавать их И нужны они вообще или нет?
0: Да, персоны приходилось создавать. Как раз таки, я тут, наверное, с тобой немножко не соглашусь. В том месте, где ты говоришь, что ну гипотеза это как уже как результат Даже когда я иду, только начинаю В какой-то исследовании, даже на фазе discovery То есть у меня все равно должна быть какая-то гипотеза Что я иду проверять, но у меня сразу должно быть понимание Что, а может быть проблема вот здесь Я тогда ее проверяю, поэтому после того, как я бы провела Серию каких-то исследований с пользователями Я бы скорее всего пометила для себя, какие гипотезы Там подтвердились, не подтвердились И естественно для того, чтобы как-то визуализировать И подтвердить тогда, да, вот эти результаты И как-то их, ну скажем, предоставить в каком-то таком формате Чтобы, там не знаю, эмпатию вызвать у выз да И показать им, что ну. вот этот Вася Это ваш там сборный клиент Тогда я могу ему показать персону Но э, как-то в моем, наверное, мире Чаще персона мне помогала В создании уже дальнейшего концепта То есть все-таки с таким заделом, чтобы дальше на нее опираться Когда я уже создаю концепт Так, все-таки я тут вот выбираю между этими двумя решениями а Вот этот мой потенциальный Вася Для него что все-таки важнее? А у меня там в персоне написано, что для него важнее То есть вот таким образом я ее использовала
2: А вообще как бы нужны персоны? Для полноценной работы дизайнера
0: Как бы хорошо бы, конечно <laughs> чтобы, чтобы она всегда была Но, знаешь, в каком-то формате точно нужны То есть не обязательно, конечно, там ее прорисовывать значит, вот эти Все красивенькие там, фреймворки используют Но понимание точно как-то залайнить Что все мы работаем на одного там пользователя Это точно очень круто Потому что потом, когда любой спорный момент Вот это как раз таки такой артефакт, к которому можно обратиться Ну вот, кстати, очень интересно Как сильно нужно познакомиться с пользователями Для того, чтобы
1: персона, которую ты составишь Была достоверной, и ей можно было доверять Потому что ментальная модель
2: всех пользователей какого-то продукта после разговора со своей мамой или бабушкой как бы ну, вряд ли считается за достоверный источник информации? Ну, Значит,
0: если мы говорим про качественную информацию, то тут в процессе интервью чаще становится понятно. То есть иногда бывает на пятое, на шестое интервью я уже вижу, что сильно повторяется какая-то информация, а бывает такое, что прям продукты, скажем так, имеют разные типы персон, да, то есть условно не один какой-то кластер пользователей, а много, тогда важно там с каждым из этих кластеров познакомиться и, может быть, даже не одну персону, а прям для каждого кластера свою составить.
2: А откуда эти кластеры берутся?
0: В зависимости от того, что за продукт. Если я работала с системой, которая создавала CRM-ку такую, которая призвана там помочь строительным компаниям как-то работать со своими сотрудниками, плюс эта же CRM-ка, она и для сотрудников является штукой, в которую он залазит что-то там смотреть. Это уже два кластера, две стороны есть.
2: Ну хорошо, ладно, немножко пропустим. Ты незадолго до этого рассказывала про то, как персоны помогают тебе какие-то прототипы, дизайн, концепты проверять. Между персонами и дизайн-концептами есть что-то? В
0: таком абстрактном процессе, если вот мы возьмем, там. Максимально полный, который я проходил, там тот же Купаловский, да, то есть мы делали персоны, мы делали там CGM, опять-таки, на базе этой персоны. А
2: сколько было персон в Купаловском?
0: А в Купаловском было, по-моему, три.
2: А сколько было CGM?
0: Тоже под каждую персону. Наверное, мы какую-то там одну взяли за основную, как-то мы ее глубже проработали, остальные так там накидали, скажем так. Поэтому одна была основная, мы один флоу там прорисовывали прям так конкретно, а остальные, ну, в MVP не вошло. Потом мы дальше это все приоритизировали, потому что получилось очень много. Естественно, все покрыть невозможно. Опять-таки, сверялись с теми же персонами. CGM, что вот в рамках этого flow прям супер обязательно должно быть у нас? Ну и дальше уже на основе приоритизации составляли некую схему, такую иерархию того, что будет. И уже на основе этого мы переходили к тому, чтобы создавать некий концепт.
2: Достаточно много ты рассказываешь про какие-то косвенные исследования, либо опосредованные, либо какие-то там близкие к дескресерчу, да, то есть посещение каких-то форумов и так далее. А как ты эту информацию доносишь? Ну, опять же, приходилось ли? помощью этой информации отстаивать какие-то свои решения, либо какие-то выводы?
0: <смех> да, <смех> каждый день приходится, потому что, конечно, мы, во-первых, не так давно я в компании работаю, мы где-то еще там презираемся и смотрим друг на друга, да, как-то свою экспертизу приходится отстаивать. Во-первых, я заметила, что я как бы подмечаю, на что обращают внимание мои коллеги. Я вижу, что для них, например, важно, как у конкурентов. Я тогда, если вижу какие-то вещи, там, например, даже если по каким-то евристикам я заметила там нарушение выходе, им это так сложно объяснить, я тогда ищу там, а как у конкурентов это сделал на показу. Вот есть такая эвристика, посмотрите, вот у нашего конкурента, который в Минске там очень успешно, он вот так делает, а еще есть вот такой конкурент. Ну, то есть вот как-то на таких примерах.
2: Может быть, тебе приходилось какие-то вот результаты этого эвристического анализа или экспертного ревью, там, или чего-то оформлять в виде каких-то артефактов?
0: В конкретно нашем вот этом проекте нет, потому что тут как-то необходимости такой нету. У меня есть мини-решение, я его с помощью этого как-то продвигаю. Но, например, как раз-таки была задача, связанная с одним клиентом, небольшая, я там поправляла таблицу, которая отображала, ну, сводку по его онлайн-магазину И вот как раз-таки, когда я Ну, получила эту задачу, я провела там Небольшой анализ эвристический И для клиента я оформила это в такую небольшую презентацию Ну, и во время созвона показала Какие есть эвристики, вообще, что это такое, почему это важно Ну, и показала на там, примере его магазина И потом уже предложила какие-то решения там Тех вещей, которые я заметила
2: Окей, okay, класс когда мы начали проходить по отдельным этапам, то по Discovery у тебя не было большого опыта там, в проведении каких-то глубоких сессий понимания проблемы. Проблемы бизнеса в основном выяснялись с помощью одного-двух разговоров с прямыми стейкхолдерами, и это, в общем-то, не слишком подходит к большим проектам, с которыми имеет дело ИПА. Ничего не прозвучало про то, как формировались портреты пользователей, персоны, воркшопов, соответственно, не проводило, то есть что это такое особо там не прозвучало, что есть понимание и как это может быть использовано в исследовании потребностей, опять же, бизнеса пользователей, нет опыта в подготовке каких-то артефактов и их презентации защитит. То есть результат любого исследования — это все-таки какие-то там репорты, артефакты, но не потому, что они нужны для того, чтобы они там как-то попали на бумагу, да. Если ты просто проведешь что-то для себя, как ты говоришь, ты посмотришь там конкурентов где-то там посидишь на форумах, как бы, и ничего не произойдет, то рано или поздно эти все вот капельки, они сложатся такую чашечку, из которой кто-нибудь отхлебнет И потом прибежит к тебе с криками Блин, где результат? То есть очевидно, в какой-то из моментов Я бы ожидал услышать что-то вроде Типа мы провели какой-то discovery Как бы собрали потом своих стейкхолдеров И презентовали им результаты Рассказываем о своих находках И о своих идеях тем, кто в этом заинтересован Тем, кто платит деньги за наше участие В этом проекте
0: Правильно я тебя слышу, что чтобы учесть, что дизайнер Хорошо и классно владеет фазами И знает, какие выводы в этих фазах Какие результаты этих фаз были Важно не просто, что он там какие-то выводы Для себя складывает, а важно то умение Подчеркнуть, что он это использует Именно в работе с клиентом И тогда, если ты этого не слышишь, что ты делаешь вывод, что да, это как бы есть Но не на достаточном уровне Да,
2: то есть в таких случаях, вот как ты описываешь, чаще всего Результатом в фидбэке по такому интервью будет, что есть у человека какое-то бытовое понимание, как это делается Он в принципе понимает ценность там, анализа проблемы, там, либо пользователь, либо еще что-то Но он не соблюдает best practices в работе с большими клиентами, большими компаниями Соответственно, опыта такого у него как бы нету а Есть база, на которой можно потом его прокачивать Именно поэтому junior, а не middle
0: знаешь, услышав тебя сейчас, я бы, послушав этот подкаст, наверное, на своем проекте Не просто создавала эти отчеты и клала в стол А я бы прям для своей тренировки шла бы И даже если меня не просят, презентовала бы это своему директору Там этой команде, с которой работаю
2: и вот вещь, которая там режет слух Не соглашусь. В случае кандидата На интервью меньше всего ожидается Что кандидат будет переубеждать тебя В чем-то. И когда ты в общем-то Озвучиваешь то, что ты считаешь как эксперт Правильным, то кандидат, который в этот момент пытается тебя переубедить, что его Версия правильнее и либо он знает Либо больше, либо лучше, чем ты Как минимум стратегически на интервью Это не самое ожидаемое поведение Почему это red флаг? Это red флаг то не потому Что человек на интервью как-то себя повел Это говорит о том, что этот человек ведет себя так вообще это свойство характера личности спорить отстаивать что-то и так далее то есть это гарантирует что человек не будет учитывать контекст при принятии решения как себя повести у него будет падать забрала и на любом возражении каких-нибудь стейкхолдеров на митинге он начнет там лезть в бутылку и отстаивать им свою точку зрения вместо того чтобы послушать их возражения и попытаться там сделать чтобы всем было нормально чтобы не он оказался правым а вместо этого заопрувался дизайн
0: здорово что ты про это говоришь замечаешь эти ред-флаги, потому что, ну, знаешь, если у кого-то из наших слушателей, правда, есть такая задача, я уверена, что в основном так и слушают, чтобы не допускать каких-то таких ошибок, то здорово тогда учиться замечать это за собой и, ну, например, в такой ситуации, как интервью, там, не допускать таких ошибок.
2: Человеку, который так говорит или так себя ведет, нужно каким-то образом изобретать способ возражать на аргументы собеседника необидным образом. Любая фраза или формулировка, подразумевающая несогласие, прямое, почти всегда задевает того, кто с тобой разговаривает. И ну, это, в общем-то, такой скилл переговоров, как не согласиться, не обидно, но при этом, чтобы вы все еще шли вместе к какому-то общему результату. Ты рассказала о том, что у вас есть ежедневные или там регулярные какие-то обсуждения, когда тебе маркетологи, сейлсы рассказывают о том, что именно они хотят, чтобы ваш продукт как-то доносил до пользователей, а откуда они это узнают?
0: У меня первая часть, да, это от них, но на самом деле приходится немножко и самостоятельно изучать, скажем так. Сложно с аудиторией, когда нету на нее прямого выхода, поэтому приходится, а… а почему нету? Потому что у нас, во-первых, не так много клиентов, и плюс из за этого не так много клиентов, там очень мало возможностей с ними напрямую пообщаться.
2: С того, как ты как бы можно подумать, что вы делаете сайт для существующих клиентов
0: Нет, мы делаем и для существующих, и, ну, в том числе, в первую очередь, для потенциальных Для
2: потенциальных, но потенциальных же много, правильно?
0: Да, да, но у меня нет пока прямого выхода там. Вот
2: если бы у тебя не было каких-то ограничений, где бы ты попробовала найти вот это понимание пользователей своего продукта, вот даже конкретно этого?
0: Смотри, если по и не было бы ограничений, то, естественно, я бы тогда могла создать какой-то опрос глобальный, выйти с этим опросом Я бы могла какие-то количественные данные получить вообще-то
2: а сколько людей тебе нужно было бы для количественных
0: данных? Слушай, я так вот тебе навскидку не просчитаю, то есть ну, я сталкивалась с подбором количества респондентов, потому что у меня есть исследовательский бэкграунд в других дисциплинах, я диссертацию писала, то есть ну, есть определенная формула, по которой можно это рассчитать, то есть мне для этого надо было бы понять какой-то, скажем, объем того клиентов, который нам надо получить, исходя из этого какую-то там воронку, просмотреть, сколько лидов обрабатывается в реальных клиентах компании, и тогда бы я поняла, там сколько мне надо, грубо говоря, просить, чтобы там это все к воронке привело к нужному количеству. Вот да, там к финалу, а может и чуть чуть больше. А как
2: Воронка к вашему сайту, который вот вы сейчас делаете. Да,
0: текущая задача моя как бы создать такой дизайн, который будет конвертировать пользователя сайта в заявку в нашу компанию. Вот, ну и возможно, конечно, мне бы было круто более, так скажем, развернувшись, провести глубинные интервью с реальными там владельцами там небольших вот этих магазинов, которые живут там, в Европе, в Америке, которые наши потенциальные клиенты. Поскольку этой возможности нет, я сейчас пользуюсь тем, что есть. То есть я захожу на какие-то сервисы, где общаются вот на, там по поводу Аджента экстеншенов, например, эти пользователи, что они там обсуждают, на что они обращают внимание, ну, то есть так, хотя бы какой-то фидбэк пытаюсь получить. Вот, дальше, естественно, получаю какую-то информацию, опять-таки, от тех, кто работает в нашей компании
2: отсутствие доступа к пользователям вообще иногда бывает красной тряпкой для экспертов это считается, что матерого дизайнера ничего не остановит на пути к пользователю когда дизайнер рассказывает о том как у него не было доступа к пользователям это чаще всего говорит о том, что он не знал как понять своих пользователей и в силу своего небольшого опыта он чаще всего подозревал, что единственный способ их понять, это провести с ними какие-то интервью дизайнер, который работает на проекте у которого нет прямого доступа к пользователю, почти всегда сможет ответить на вопрос, а как по-другому пользователю можно исследовать. Окей, okay. перемещаясь к концептам Есть ли у тебя в опыте случаи, когда твои концепты не заходили И тебе говорили, что, блин, не то
0: Если мы говорим про визуальную составляющую Где хотели, чтобы красиво было во фрилансе Там чаще всего я тоже старалась подстраховаться Я сразу не шла в рисование Создавала какие-то мудборды, цветовые палитры Какие-то примеры подбирала Поэтому я сначала проверяла все на каких-то мудбордах и примерах Потом я создавала на основе этих мудбордов Какие-то два-три варианта Разные там чуть-чуть по цветовой палитре Разные чуть-чуть по какому-то стилю и показывала все три. Вот тогда, ну, как-то проще, типа, вот это ближе, вот это дальше. Ну, а так, что, знаешь, вот совсем просто кто-то пришел, сказал, ой, дизайн говно, все, иди переделывай. Ну, такого не было, слава богу, повезло. А что, если это не дизайн и UX? Вот тут как раз-таки, наверное, для этого и нужны исследования. Там, Если человек предлагает какое-то решение, которое мы не тестировали, но ну, можно предложить, давайте потестируем.
2: Не, так мы ждать, подожди, мы до тестов пока не... С... Ну
0: да, если если это в интервью как-то прозвучало То есть если искать какие-то у меня ответы, почему так Моя задача объяснить, показать, почему это важно И предложить, как это можно еще проверить Ну бывает такое, что клиент такой, типа, нет Вот только так, я хочу вот зеленым цветом эту кнопку поставить В вот...
2: я плюс-минус соглашусь насчет того, как ты описывала подход С помощью мудбордов, каких-то референсов, отсылок к бестпрактисам А при презентации какого-то UX-решения, концепта Какой подход ты используешь? Ты же не можешь просто показать картинку и сказать, там, смотрите
0: Например, там в нашем кейсе мы говорим там про каталог. Вот, пожалуйста, там Нилсед Норман Групп говорит вот что вот это вот классное решение, там да, давайте сделаем там вертикальный каталог, потому что он там лучше считывается. Или, например, в нашем случае там у нас там не знаю всего лишь три там группы товаров, поэтому давайте сделаем горизонтально, оно будет сразу вверху экрана и всегда видно там и доступно. Дальше, если у меня были какие-то интервью, какие-то опросы, если у меня есть результаты, какие-то, что у меня есть аналитика по этому продукту, я тогда к ней обращусь и как-то оттуда тоже достану некие выводы. Окей. Okay.
2: А приходилось готовить кликабельные прототипы для о презентации какого-то своего решения либо ux концепта и так
0: далее. Ну вот когда Купаловский театр делали, мы делали кликабельные прототипы, мы проводили на кликабельных прототипах юзер тесты. У нас были моменты условно как бы как бы тесты проходили, проверяли, как лучше будет. Мое флоу конкретно, с которым я работала по продаже билетов, по продаже там продукции театра. Поэтому мне было важно понять там какой из наших решений лучше продает, не только билет, но и какие-то дополнительные штуки.
2: Создание концептов показало, что не сильно опирается на исследования, потому что в рамках исследований не было какого-то сильно большого акцента на анализ там, сценариев пользователей, их путей там, работы с приложением и так далее. И в разработке концептов не слишком был большой акцент на то, что концепты именно пытаются реализовать какие-то сценарии. Когда мы говорили о презентации концептов, у тебя был сразу огромный перекос в визуальную часть и опыт продажи и презентации визуальных концептов. Но у тебя ничего не продумано прозвучало про то, что интерфейсный дизайнер, презентуя какой-то концепт, фокусируется на том, какую часть Customer Journey Map он реализует через вот эти вот шаги интерфейса и так далее. Вот этого не прозвучало, легкие там наводящие вопросы к этому не привели. Значит, делаем вывод о том, что концепты рисуются как-нибудь тестирование с пользователями как часть вот если уже идти приближаясь к концу по процессу ты вначале много про это звучало но не звучало на том уровне который может считаться мейчур когда именно этапами идет сначала там рекрутинг пользователей потом какой-то scheduling сессии который вообще там чуть ли не самое сложное в тестировании на самом деле само проведение подготовка каких-то гипотез каких-то сценариев то есть либо это проведение от тестирования с помощью дизайнерских прототипов либо с помощью готовых там заимплеметченных решений там много Нюансов и про это можно рассказать достаточно много и терминология, которую будет использовать человек, по ней можно понять есть опыт или нет. В этом галочка скорее про опыта мало. Когда дизайн я одобрен, ты уже несешь его разработчику. В каком виде это попадает к этому гражданину?
0: Я делаю отдельный проект в Фигме для команды. То есть, то, что я сама работаю, это, это... Там много разных страниц и много всяких штучек, которые только для меня. Окей. Okay.
2: А как в Фигме размечаются, допустим, крайнее состояние, либо там состояние активированное, выпавшее меню, появившийся модал?
0: Как... Все эти штучки я кладу в просто отдельную страничку. Ну, я просто делаю отдельную страницу, где, например, есть все элементы, там, кнопки во всех состояниях. Не знаю, если это там какие-то дропдаун импуты своеобразные, тоже показывают все состояния.
2: А есть опыт работы, ну, я понял про UI-киты, ты, в принципе, освоила их создание. Есть ли опыт работы в рамках какой-то большой дизайн-системы? Работы,
0: скажем, с канонами, да, дизайн-системы есть. Даже в рамках учебных проектов у нас были задачи, когда мы, например, создаем мобильное приложение, и для двух систем мы там должны были изучить и iOS, то, что там просят какие-то требования, и материал-дизайн. Но это скорее такие теоретические, типа я там знаю какие-то размеры элементов минимальные, которые должны быть там, или как должна определенно. У Google там такая экшн-кнопка, это floating button. Но так, чтобы я вот прям в какой-то дизайн-библиотеке работала с компетентом, Компонентами, ну, очень-очень маленький опыт. И плюс мы, когда создавали Купаловский, мы тоже создавали мини-дизайн-библиотеку, потому что был определенный же формат, под которым нужно было подстроиться. И все, когда создавали новые элементы, создавали их как компонент, клали в одно место, и все потом им пользовались. В
2: целом, я почти уже все со своими вопросами, с теми, которые я хотел э, позадавать, пообщаться. Из таких, что интересно, мы можем немножко поговорить еще, в общем, на общие темы про вдохновение, роль дизайнера в этом мире, книги, прочитанные или планируемые к прочтению это в принципе тоже но ну, это как бы не, не имеет никаких правильных вариантов ответов как бы а просто такая общая тема и еще мы могли бы с тобой немножко попробовать оценить твой э, английский mm -hmm. Could you please tell me about the latest design book you've read?
0: Really, you know, uh, last year I. Didn't read any design books, but I read a lot uh, about design in uh, Internet. Nielsen, and Norman group. <laughs> It's my favorite website, maybe about uh, some resources and different uh, methods for UX uh, design.
2: So it, it, it's great to know. Uh, it's great to know, but I, I, I barely could imagine person who visit Nielsen, Nielsen Norman uh, website really often. What other sources uh, do you use for inspiration?
0: Medium, for example, your colleague, um, maybe you know Vanilla Tender, <laughs> uh, really cool. I don't uh, like uh, choose one uh, service and uh, always use only one service. I Google question in Google
2: <laughs> I totally agree this question about sources for inspiration and maybe persons or blogs you're you are following just to get some inspiration this uh, for me personally sounds it sounds like outdated question because these days you just could answer like I'm following telegram channels and that's it
0: For inspiration, best best way for me is YouTube uh, because uh, really there are many blogs interesting especially for my motivation. For example, I watch some blogs uh, uh, designers from Google and really interesting uh, know that their daily routine uh, how they organize their uh, daily tasks for example and how Google uh, Corporation works. It's really interesting for me. Okay.
2: And if to switch to more professional area like uh, have you used the service named Airbnb could you please uh, probably uh, name a couple of uh, your observations what are the possible roles or personas for a Airbnb service
0: for me too many clusters it's uh, first uh, uh, flat or apartment owners who wanted to find the uh, customer Позер, я не знаю, апартаменты или что-то вроде того. И следующая персона это я, когда я нахожу апартаменты в разных городах для проживания.
2: Все нормально. В принципе, на этом я думаю все. Мы можем считать наше интервью уже подходящим к самому концу. И в этом месте я готов сказать тебе огромное спасибо за терпение, и ответ на твои вопросы. Мне было очень интересно послушать про твой опыт и про то, как ты понимаешь свою роль в разработке продуктов и сервисов. Спасибо. После этого подожди, пожалуйста, какое-то время, когда с тобой снова выйдет на связь талантливый специалист и расскажет тебе наш фидбэк.
0: Спасибо большое, буду ждать Спасибо, пока Пока, но не прощаемся Ну что, Андрей, еще раз здравствуй уже в формате общения как с соведущим в подкасте, а не с точки зрения интервью. Привет-привет. Ну, спасибо тебе большое, что согласился на этот эксперимент. Мне было, правда, очень интересно. Знаешь, я еще заметила, что мы с тобой в рамках интервью не обсуждали вопрос, там, зарплаты. Можешь прояснить, потому что когда мы и с рекрутером эту тему поднимали, но ну, мы говорили о том, что, правда, многие кандидаты сильно стрессуют, там, на этом вопросе, и как-то он такой, ну, весьма неприятный, там, а тут как-то его и не было.
2: На самом деле, действительно, сейчас не спрашивают, поскольку интервью должно оценить уровень. Допустим, middle designer — это там определенная вилка Но вдруг по результатам фидбэков экспертов Выясняется, что эксперты не согласны, что это а Это, скорее всего, джун И ему максимум дадут примерно вот столько Именно поэтому разговор о зарплате вынесли из интервью И дальше через Talent Acquisition специалистов Идут какие-то переговоры Когда у Talent Acquisition уже есть какой-то потолок Для того уровня, как, как оценили эксперты и какого уровня специалистам могут взять на работу в компанию
0: Ну здорово, знаешь, как минимум снижает немножко уровень стресса, потому что зарплатные вопросы, они всегда и так стрессовые, если на интервью сейчас их не задают, то -то, хотя бы здесь можно выдохнуть и понять, что там это будет обсуждаться отдельно, в отдельный разговор и к этому, в общем-то, не нужно готовиться в рамках интервью. Окей, если тогда еще что-то, чем бы ты хотел подытожить или еще какой-то финальный, не знаю, знаешь, золотой совет дать для тех, кто идет на интервью?
2: Ну, стараться не нервничать, побольше делать отсылок к своему опыту, потому что наиболее наглядно о человеке все-таки рассказывает его опыт. Достаточно сложно плохо рассказать о своем опыте, который у тебя есть. То есть если человек много, интенсивно последние несколько лет работал в, над разными проектами, с разными доменами, использовал разные техники, пускай может быть не супер продвинутые, но может какие-то даже базовые, но при этом он активный, интересуется состоянием, профессии на сегодняшний день и много раз делал базовые для дизайнера вещи, то он, в общем-то, об этом чаще всего рассказывает совершенно спокойно, без нервов и с глубоким пониманием.
0: Супер, Андрей, спасибо тебе большое, мне было весьма интересно, я сильно стрессовала, все было как по-настоящему, как на настоящем интервью. Я прям рада, что эта сессия в таком формате состоялась, потому что, мне кажется, и у наших слушателей была уникальная возможность посмотреть прям ну, на все этапы интервью и мне, Но ну, я прям какой-то джекпот сорвала во много узнала там как мне улучшить презентацию себя поэтому спасибо большое было супер полезно
2: спасибо взаимно было очень приятно спасибо что позвали пока
0: Ну что, вот такой достаточно насыщенный и интересный у нас получился эксперимент. Я на своей собственной шкуре продемонстрировала, как проходит интервью с рекрутером по телефону, как проходит видеотехническое интервью с дизайнером в компании. И знаете, у меня есть... Небольшое количество выводов по итогу Но я думаю, что эти выводы будут ценными как минимум для меня в последующих моих подвигах в профессии Ну и надеюсь, вам они тоже будут полезными Самый главный вывод, все говорят, не нервничайте, не нервничайте на интервью Но как это сделать? Нам, естественно, всегда перед интервью страшно А вдруг нас, ну, как-то будут пытать и спрашивать сложные вопросы А вдруг нас захотят засадить? И, пожалуй, мы можем с вами, проходя интервью, опираться на тот опыт, который увидели сегодня Никто не хочет засадить кандидата, никто не хочет вести его специально в стресс или к каким-то образом создать некомфортную атмосферу Можно только порадоваться, что здесь нету стресс-тестов и любая задача общения с кандидатом это понять его лучше и понять, какой у него сейчас уровень, опыт и какие у него интересы Поэтому просто вспоминайте этот выпуск, выдыхайте и опирайтесь на то, что вас никто не будет пытаться засадить Ваша задача просто искренне рассказать о себе В этом месте у меня точно уровень стресса снижался и получалось как-то динамично и бодро общаться с моими коллегами в общем-то, в самом интервью я поняла, что важно всего две вещи портфолио и реальные мои знания, мой реальный опыт, который у меня был рабочий в проектах. Вот вопрос, как этого достигнуть, ну, тут уже очень много у нас есть и видео, и подкастов на эту тему, поэтому заходите в наш канал, слушайте, тренируйтесь, самое главное, сверьте свои э, скиллы со скилл-матрицей, поймите примерно, на какой уровень сейчас вы можете претендовать, не ставьте для себя каких-то невозможных задач, претендуйте на тот уровень, который действительно соответствует вашему реальному опыту. Ну и дальше получайте еще больше опыта и навыков в тренировке на реальных или учебных проектах, чтобы дальше на интервью действительно качественно и легко этот опыт описывать. Уверенность и коммуникабельность это, наверное, то, с чем мне было легче в силу моего опыта. Если у вас такого опыта нет, ну, все, что вам можно посоветовать, это больше тренировки, общайтесь как можно больше с профессионалами и коллегами на профессиональные темы, чтобы быть свободными в этой беседе и не переживать так сильно, когда вас спрашивают о каких-то вопросах по дизайн-процессу. Ну и, конечно же, стараться быть в позитивном ключе. Те вещи, которые по софтскилам нам подчеркнул Андрей, мне кажется, тоже весьма полезны. Давайте будем их учитывать, и я точно в следующий раз буду обращать внимание на какие-то красные флажки, стараться быть еще более позитивной, не конфликтной в разговоре с любым экспертом. Ну и, наверное, финальное, чем я хочу закончить, это быть искренним. Если я говорю о том, что знаю, если я рассказываю действительно о том опыте, который у меня был, то, в чем я хорошо разбираюсь, я не буду особо нервничать, а если я чего-то не знаю, ну, значит, просто нужно максимально найти самую яркую точку соприкосновения с этим навыком или с этой темой и попытаться перевести все вот в такое русло, хотя бы там теоретическое или тот минимальный опыт, который у меня в этой теме есть. Будьте искренними, старайтесь общаться в позитивном ключе, ну и, естественно, еще больше работаем с портфолио, еще больше работаем на реальных проектах и тогда на любом интервью можно будет спокойно защищать свою экспертность и быть уверенным в том, что это интервью пройдет успешно. Всем удачи на ваших интервью. Услышимся в дизайн-сподкасте в следующий раз. Пока.